0: ויינט רדיו
1: שלום לכם אנחנו שיבו עם תוכנית חדשה של מדע אין ושלום לך ארז גרטי שלום שלום מיקי. ראש תחום תקשורת המדע המכון המדע דוידסון מכון דוידסון למדע לחינוך, לחינוך מדעי. מדעי. וואו כל הזמן אני מסתבך עם הזה זה נורא ארוך אתה חייב להחליף אני את רוצה זה. אנחנו
2: צריכים לקצר את השם אין ספק. החוש
1: שלי אומר שאתה חייב לקצר את השם. גם שלי. <laughs> <laughs> וזה אומר שהיום יש לנו תוכנית חושית. תוכנית רב חושית. רב חושית. למה כמה חושים יש לנו? יש לנו
2: המון, המון. זאת אומרת, אנחנו מכירים את, החוש, את החמישה חושים הקבועים שכולם מכירים, של ריח, מגע, טעם, טעם, שמיעה, ראייה, אבל יש עוד הרבה 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 חושים, שאנחנו לא מודעים לזה ש, שהם נחשבים חושים.
1: אבל הם חושים, הם, הם ממש, אנחנו, כמו לדוגמה, מה יכול כאב, להיות? כאב, למשל. כאב זחוש. זה חוש.
2: זה חוש, כן, יש לנו קולטנים מיוחדים לכאב, שאנחנו נדע שמשהו מאוד לא בסדר קורה. חוש ההתמצאות במרחב, אנחנו בחדר חשוך לגמרי, נדע איפה האף שלנו נמצא. וואו, יש קולטנים נכון. שאחראים על הדבר הזה.
1: זה חוש. חוש, חוש
2: אפשר להגיד שזה... סוג של מה שאנחנו... שאנחנו... מקבלים מידע מהסביבה או מהגוף שלנו, ושנוכל לפרש אותו אה, ב... בצורה מסוימת, <laughs> מאוד כללי,
1: <laughs> כן. <laughs> כן, מאוד כללי, אבל אנחנו נתעמק בכללי הזה. אנחנו רק נגיד uh, קודם כל תודה רבה לאורך שלנו אבי בליקי, לטכנאי שלנו עמית זק, ואנחנו מיד מתחילים עם החושים שלנו. <laughs> ואנחנו uh, צוללים לחושים. אנחנו קודם כל דיברנו על מה זה חושים כמה חושים יש לנו עדיין אנחנו לא אמרנו מספר מדויק של חושים כי זה באמת המון 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 חושים נכון כמה בערך אומרים שזה
2: יותר מ-20 כנראה
1: יותר מ-20 אז אם יש לנו יותר מ-20 חושים עד כמה קל לנו או קשה לנו לעבוד על החושים שלנו מה אתה אומר אני מנחש שמאוד מאוד קל. כן? ולצורך <laughs> כך אנחנו נמצאים עכשיו עם גידי לבני אמן חושים שנמצא איתנו על הקו. שלום לך.
3: היי, hey, מה העניינים? מה שלומך? בסדר.
1: מה בסדר. זה? קודם כל בוא נסביר שנייה מה זה אמן חושים. זה... יש לך חוש? יש לנו חושים? Okay. ואנחנו בעצם מי... עובדים עליו? Uh, בוא
3: נגיד, נכון, יש כזה דבר קוסם. אז uh, כוסב אמן חושים בעיניי לפחות, בפרשנות שלי זה, זה די, אלו די מילים נרדפות. וואלה, נפתעת עם...
1: אותי, חשבתי שזה לא אותו דבר. כן, את
3: יודעת, תמיד <laughs> יש כאלה שאומרים לי, אל תקרא לי כוסב, אני מעדיף אמן חושים. אני אישית מזדהה גם וגם, דרך אגב, אני לא נכנע להגדרות הבינאריות של אמונריה אבל uh, אם את שואלת אותי, אנחנו הרי קולטים את המציאות שלנו uh, בעזרת החושים, אנחנו מרכיבים אותה בתור פאזל בתוך הראש, ככה... מהמידע שאנחנו רואים, שומעים, מריחים וכולי. אז קוסם מגיע ויודע את ההנחות שהמוח שלנו עושה כדי לקצר את התהליכי המידע האלה, ובעצם גורם לנו את דרך זה, דרך זריזות ידיים ורמהות והפרצות הקטנות האלה ודברים שאנחנו חשים ולא חשים, כדי להרכיב תמונה שהיא טיפה שונה מהמציאות.
1: זאת אומרת, גם זה סוג של מדע, כי בעצם אתה... לוקח את מה שאנחנו אולי חושבים שהוא אמור להיות ככה במציאות, ואתה, מה, אתה מבין את איך שהמוח שלנו מפרשן אותו? או
2: שאולי אתה מסיח את דעתנו בכל מיני דרכים? לא הייתי קורא
3: לזה מדע, רק בגלל היעדר האקדמיה בדבר הזה, אבל כן יש הרבה שנים של ניסיון פרקטי. Uh, יש הסחות דעת, זריזות ידיים זה מעין uh, מונח מדריה כזה שכולל המון 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 דברים, ביניהם גם הסחות דעת, גם דברים מהירים uh, שאי אפשר לראות, uh, וגם אשליות אופציות כאלה ואחרות. Uh, אז ברגע, למשל, סתם אני אתן לכם uh, דוגמה, נגיד, <מקיד> <מקיד> אני לוקח כוס, בסדר? ואני הופך את הכוס, אז בגלל המסיון הקודם של המוח שלנו, הוא קולט uh, את חוש הראייה שלנו, שאומר, אוקיי, okay, יש כוס שהיא כוס הפוכה, כנראה שאין בה שום דבר אחרת, זה היה נשפך החוצה. <מח> זה הקיצור תהליכי מידע האלה שאנחנו עושים לפי ניסיון העבר שלנו. עכשיו, מה כוסן יכול לבוא ולעשות? הוא יכול לנצל את ההנחות האלה שהמוח שלנו עושה, אה, בזה שהוא לצורך העניין סתם ישים איזשהו שקף דק על דק הכוס, משהו שלא נראה לעין. ואז אנחנו יכולים להפוך את הכוס, המים יישארו כמובן בפנים, אבל המוח של התופה יניח שהכוס ריקה. אם בעזרת איזה הסחת דעת או זריזות ידיים, הוא יוכל במרכאות להעלים או להסיר את השקף הזה, הוא יכול להפוך את הכוס ולשפוך את המים, ובמציאות של הצופה, המים הופיעו בתוך כוס
2: ריקה. זאת, אומר... <אז> זאת אומרת שלמעשה קסם זה שאתה בעזרת איזשהו משהו שאנחנו לא רואים או לא חשים או מוסכים לס... ל... ל... למשהו אחר, אתה יוצא לנו אשליה שקרה משהו לא הגיוני.
1: או משהו שאנחנו חושבים, שאנחנו ככה, אנחנו מדמים שזה מה שאמור להיות במציאות, זאת אומרת, זה התהליך הטבעי שאמור לקרות, ובעצם אתה משנה לנו את התהליך הטבעי.
3: אז אם קוסם חושים, ואנחנו קולטים את המציאות ומרכיבים אותה בטרור שלנו מהמידע שאנחנו קולטים מהחושים, אם מישהו יכול לבוא ולהגיע ולשחק בהנחות האלה שאנחנו מניחים לגבי החושים שאנחנו קולטים, אז הוא יכול לעזור לנו ליצור איזושהי מציאות אחרת בתוך הראש שלנו, וזה דבר דווקא מגניב שלכל קסם יש לפחות שתי מציאויות, יש את מה שהקוסם חווה ברמת השיטה ויש את מה שהקהל חווה ברמת ההפק.
1: אז תן לנו רגע קסם שאנחנו אולי מכירים, אתה יודע, כולנו. טיק טוק מלא בכאלה. בהחלט, ותן לנו תגיד שתי הגרסאות. הגרסה evet. שלנו, הגרסה של הקוסם מועמד?
3: קודם כל, ריקי, את צריכה גם לדעת שאת לא יודעת... Ah, אה, יש על סודות גם. חושים, את מדברת <laughs> גם עם סגן נשיא אגודת הקוסמים בשנת 2023. וואו. כן, ראית?
1: כבוד לנו.
3: בבקשה, לא. <laughs> אז תראי, כמובן שיש אלמנט של סודיות. הדוגמה שנתתי עם הקוסטים מעין, משהו כזה ששירבטתי לעצמי, שהוא משהו יחסית כללי שלא יאוס לדעתי, <laughs> <או> <laughs> של אם יש לך שאלה ספציפית לגבי קסם ספציפי, יכול להיות שאני אוכל לרמוז קצת, אבל בוא נגיד כזה דבר, ניקח קסם קלפים, בסדר? <laughs> הכי פשוט. אני לוקח, את בוחרת קלף, ואני מוציא קלף, וזה לא הקלף שלך. ואז אני מניח אותו, ואת אומרת מה הקלף, אז אני הופך אותו, ואכן הקלף שלך, הוא יתחלף לקלף שלך. אז במציאות שלך, זה בדיוק כפי שתיארתי את זה, בחרת קלף, הוצאתי קלף אחר, והוא יתחלף לקלף שלך. Mm-hmm. במציאות של הקוסם, היו צריכים לקרות... Eh, כמה תרחישים, אבל אתן לך את הזה שהוא הכי פשוט. הייתי צריך eh, בעזרת זריזית ידיים בקלפים, או לגרום לך את הקלף שאני רציתי שתבחרי, או לגנוב החוצה את הקלף שלך שאת בחרת אותו. ואחרי זה הייתי צריך לעשות עוד דבר, והייתי צריך להוציא קלף X שהוא שונה מהקלף שאת בחרת, mm-hmm. ובעזרת זריזות ידיים, רמאות, אשליות, אופציות. בצורה שאת לא רואה, להחליף אותו לקלף שהוא כן שלך. אז יש פה המון המון רבדים אה, של מציאויות. יש גם אה, אפילו פסמים שהם מורכבים יותר, אה, אני לא יודע אם אני אוכל להסביר, אבל שיש אפילו יותר משתי מציאויות. יש את המציאות שהקוסם חווה, יש אה, מציאות שהמתנדב על הבמה חווה, ויש מציאות שהקהל חווה. זאת אומרת
2: שאנחנו יכולים לפעמים לרמות כמה אנשים במקביל. מולטי-טסקרים מטורפים.
3: אז זהו, אנחנו קוראים לזה דואל ריאליטי, אבל זה יותר מדואל ריאליטי, זה ממש
1: מולטיפל ריאליטי. העיקרון מתפוצל ממש במהלך העובדות שלנו. גידי, תסביר לי רגע, אני חייבת לשאול. אני... כל הטריקים, אמני חושים שעושים את הקסמים שהם פשוט גורמים, באמת, גורמים לי להתפלא. תחשבי, אפילו הכי פשוט, תחשבי על מספר. Mm. זה אין כאן, אני לא, אין כאן אה, קלפים, אין כאן שום דבר, תחשבי על מספר, וזה אותו מספר שכתוב בדף שהוא כתב לפני חמש דקות. איך זה יכול להיות? אה, אז, אז
3: תראי, יש קוסמים שהם מ- מרמים, ויש כאלה שמרמים ממש טוב.
1: <laughs> זה ממש טוב.
3: <laughs> ואני מדברת יודע... רק
1: על מספרים, אבל יש כאן דברים, <laughs> באמת, יודע, על החיים האישיים. אני יודעת, זה ממש לא ברור צריך להגיע.
2: <laughs> לא, אוקיי, יש לי שאלה אחרת. <laughs>
1: <laughs> אני מבינה שאתה לא הולך לגלות כמה... לנו איך, אבל... לא,
2: אין שום סיכוי. כמה קורה ש, שזה לא עובד? זאת אומרת שה, שההסתה הזאת של המציאות וההסחה והרמאות, כמו שאתה קראת, שזה לא עובד, ו- ומישהו is calling your bluff, <laughs> ו- ואיך <laughs> זה קורה? למ- למה זה קורה בכלל?
1: <laughs> אז, אז אגיד לכם, בוודאי ש- שקורה שקסם ש- לא מצליח, מישהו קלט משהו שהוא לא היה
3: צריך לקלוט. Uh, אבל כאן נכנס אלמנט של showmanship, הוא כבר מעבר לקוסמים. showmanship זה בעצם, בוא uh, לא ניתן לך דוגמא, אם אתה הולך עכשיו לראות סרט של מרמי, בסדר? אתה יכול להגיד לעצמך, אין כזה
4: דבר, mm-hmm.
3: אין כזה דבר אנשים עם כוחות, mm-hmm. מה זה משנה, זה הכל CGI, אבל אתה לא עושה את זה, כי אתה משהה את חוסר האמונה שלך על מנת לאפשר לעצמך ליהנות מהסרט. Mm-hmm. וכאן נכנס אלמנט הבידור ואלמנט השורמנשיפ, ולכן לא, כל אחד יכול ללמוד טריקים של קסמים, אבל כדי לגרום לאנשים ליהנות ולרצות ליהנות מאפקטים של קסמים וטלפתיה, זה דורש מיומנות אחרת, בימתית, שורמנשיפ, עניין, הומור, אה, מתח, אה, כל הדברים האלה, בעצם כדי לחבר אנשים רגשית למה שהם רואים, כדי שהם גם יעזרו לעצמם לחבוד את האשליה.
1: זה היה מספק מספיק? כן. כן, תודה רבה גידי, היה מאוד מעניין, ובפעם הבאה אני מצפה ממך קצת הסבר על איך אתם יודעים את המספר שבראשי. אבל
3: אם אני אסביר לכם אם יעיפו אותי מהאגודה...
1: לא, 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 אני חשה שפחות. תודה רבה לך גידי, תודה
3: רבה. יאללה
2: ביי. שמעת על ג'יימס רנדי? לא. קוסם זיכרונו לברכה אגב זה נפטר לפני כמה שנים קוסם אומן חושים שבשלב מסוים בקריירה שלו הוא החליט לעזוב את העניין הזה של, של, של לעשות קסמים קסמים ו, ו, ולהדהים אנשים והוא התחיל לחשוף שרלטנים והוא הקים קרן שמעניקה שמצהירה שהיא תעניק סכום של מיליון דולר לבן אדם שצריך להראות תופעה אל טבעית. אבל תחת תנאי מעבדה זאת אומרת ב- בתנאים מבוקרים.
1: ו- והיו כאלה שהצליחו?
2: היו כאלה שניסו היו הרבה שניסו אף אחד לא הצליח. לא הצליח למעט היה איזה מתיחת אחד באפריל שעשו לו ואז כאילו הצליחו אבל, <laughs> אבל לא באמת. <laughs> רבים ניסו אף אחד לא הצליח ו- וזה מדהים כי ברגע שלוקחים את הטריק הזה ושמים אותו תחת זכוכית מגדלת ובתנאי עם קבוצת ביקורת ובודקים אותו מכל הכיוונים תמיד יש שם משהו.
1: תמיד ו... הבינו את המדע שמאחורי כל הטריקים האלה נכון
2: והם לקחו נכו את זה לכיוונים של כל מיני מגידי עתידות וכל מיני קוראי מדברים עם המתים למיניהם ורפואה <אז> אלטרנטיבית למיניהם ודברים ברגע ששמים את זה תחת על השיטה המדעית. זה לא נ... עובד
1: זה, זה... מוציא את כל הכיף בזה
2: נכון פשוט מוציא את, את ה...
1: הכיף. אז אולי כדאי שלא נדע את הדברים האלה, <laughs> אולי יגידי צודק. אה, טוב, אז מה, אולי נצא להפסקה קצרה, להפוגה? יאללה. בא לך שיר? מאוד. איזה?
2: אני רוצה קצת שקט. <laughs> Sound of Silence, <laughs> וזה <laughs> a, זה הגר... זה הגרסה שאני יותר אוהב שלה.
1: זהו, אני בגלל זה שאלתי אותך איזה, כי אני יודעת שאתה מאוד אוהב את השיר.
2: <laughs> אני מאוד אוהב את השיר, אבל אני אוהב יותר את גרסת הקאבר בצורה מוזרה. <laughs>
1: <laughs> אז בוא נשמע.
5: Leaving, leaving, all...
1: ושלום לפרופסור עמיר עמדי, נשיא מייסד של מכון ברוך יבצר למוח, קוגניציה וטכנולוגיה, אוניברסיטת רייכמן ומדען ראשי של חברת uh, רמפי, אמרתי את זה נכון? רמפי, רמפי? רמפי. רמפי, אתה רואה, אני הייתי חייבת לשאול.
0: <laughs> <laughs> כמו. זה מילה חדשה, היא לא קיימת. <laughs>
1: זהו, לא זה הוא... אני הייתי בשוק <laughs> מהמילה הזאת. <laughs> אז בוא, אה, אנחנו דיברנו באמת על המון 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 חושים שיש לנו ואנחנו רוצים לדבר איתך. כי אתה בעצם האיש <laughs> שאנחנו אה, אה, שמ, שמענו עליו שהוא גרם לחרשים אה, לשמוע, לעברים לראות, ומה, עוד המון דברים אחרים. איך עשית את
3: זה?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אוקיי, ברייל, לואיס ברייל, שהיה בעצמו עיוור, אמר, רגע, אני יכול ללמד אנשים לקרוא פשוט אנשים שלא רואים, שעיוורים, דרך האצבעות. כי אני אצור סמלים חדשים דרך מגע, וככה אנשים ילמדו לקרוא. כל סמל ממגע, מהנקודות, ייצג עוד אחרת, וככה נגרום לאנשים בעצם לקרוא, למרות שאין להם יכולת לקרוא דרך העיניים.
1: אז זה כולם מקרואים. הם קוראים באמת דרך המגע. זה כולנו מכירים.
0: ואז פול בחריטה אמר, רגע, אם אפשר לעשות דבר כזה, למה שלא ניקח מידע ממצלמה ונתרגם אותו לחוש המגע, והוא בנה כיסא, הוא לקח כיסא של רופא שיניים, mm-hmm. ושם עליו כל מיני זיברטורים, כמו שיש לנו בטלפון הסלולרי, mm-hmm. והוריד את הרזולוציה כמובן, כי הוא יכל לשים רק 50 בערך נקודות על הגב, וניסה לראות אם הוא יכול ללמד אותם אותיות, אבל מעבר לאותיות, לצייר להם ספר, לצייר להם סמיילי וכל מיני דברים כאלה, והוא רואה שבאמת הוא מצליח ללמד אותם. אה. אה, אה. עכשיו, כשהתחלתי את המסקר, והתחום הזה נקרא התמרה חושית, אוקיי? אוקיי. או סרסורת אוקיי. פיטיושן. הרעיון זה להעביר לחוש פגוע מידע דרך חוש שהוא לא פגוע, אוקיי? ומה שאנחנו בעצם עשינו זה שני פרויקטים. אה, אחד, אה, יצרנו אלגוריתם. שאמרנו בעצם השימוש בחוש המגע בשיטה שבכריתה ישתמש היא לא כל כך יעילה כי אתה לא יכול להסתובב עם, לא עם הכיסא רופא שיניים הזה בחיי היומיום, כן? קצת בעייתי, כן. ש... כן אז למה שלא נלמד מהטבע, כן? זה תחום שנקרא ביומי מקרי לחקות את הטבע ואנחנו יודעים שיש עטלפים ויש דולפינים שיכולים לראות דרך צבילים הם uh, זורקים לסביבה, זה נקרא סונאר, הרבה צלילים במקביל לאורך איזשהו תקופת זמן, איזה חלון זמן ואז מנתחים בחזרה את הצלילים ויוצרים תמונה תלת-ממדית מלאה של העולם שהיא חדה כמו ראייה, אוקיי? ובעצם uh, מה שעשינו זה לייצר uh, אלגוריתם, לייצר תוכנה ולייצר משקפיים שלוקחות את התמונה ומעבירות אותה לצלילים בדומה לאסונר של האטלפים, אבל במקום להשתמש בצלילים מוזרים כאלה שהטבע יצר לאורך עשרות אלפי שנות טבע, אבולוציה באטלפים ובדולפינים, אנחנו פשוט יצרנו שפה מוזיקלית חדשה שמייצגת את הראייה פיקסל ביי פיקסל. קצת קשה להבין את זה, אבל למשל את יכולה לחשוב על חיוך, אם אני רוצה לצייר חיוך. כן. אז אני אתחיל בצליל גבוה. או, ואם אני רוצה פרצוף עצוב זה יתחיל נמוך זה, זה בדיוק
1: מה שמוזיקה קלאסית עושה
0: בדיוק, בדיוק, במוזיקה קלאסית גם יש לנו לא רק קו אחד, אלא יש תזמורת שלמה נכון. וכל אחד מנקן את הקו שלו וביחד נוצרת מוזיקה ש... משפיע על הרגשות שלנו ועל החוויה האסטטית שלנו.
1: שאתה יכול לדמיין, אם אתה רוצה מנהיים, אתה יכול ממש לדמיין את התמונה השלמה.
2: אבל השאלה היא, סמיילי זה ברור, אבל אם אתה רוצה... איך רואים? איך רואים, כאילו, מרחב שלם, אתה הולך בקניון, איך אפשר לפרש כל כך הרבה דברים? יפה, אז
0: מערכת הראייה בנויה בצורה כזאת שאתה לומד לאורך השבועות והחודשים הראשונים של הילדות. לחבר נקודות וקווים לדברים יותר ויותר מורכבים עד שאתה יכול לזהות פרצופים. והשבוע אנחנו, החודש uh, בעצם, פרסמנו מאמר, uh, שהוא ש- סדרה של uh, מעל 20 מאמרים, שעבר פונקציה-פונקציה, uh, והראינו שהעיוורים יכולים אפילו לראות פרצוף והבעות פנים במציאות. זאת אומרת, פרצוף של מישהו
1: שמחייך או בוכה
0: או מה... <laughs> כן, אבל הבעיה היא שכדי ללמוד את זה, אתה צריך, כמו ללמוד שפה חדשה, להיות עוד פעם, אה, כמו שתינוק לומד שפה חדשה, אתה צריך לשבת וללמוד צליל אחד ואחר כך לחבר שני צלילים במקביל, שלושה עד חמישה עשר צלילים במקביל לאורך שנייה. אה. וברגע שאתה מפ... לוקח את היכולת הזאת, אתה בעצם יכול אה, לייצג תמונה שלמה, אה, ואפילו להסתובב בעולם, ולבחור אה, בסופרמרקט תפוח אדום או תפוח ירוק, אפילו לייצר... חוויה של צבע אה, אה, לאנשים ש, שלא רואים, כן?
1: ו- וזה זה עובד? זה... זה, זה, זה באמת קורה? זה עובד בשטח?
0: אז זה עובד בשטח, ולא רק שזה עובד, אנחנו הראינו שקליפת <coughs> אה, המוח הראייתית של עיוורים, גם עיוורים מגיעים מאוחר שראו לפני זה, וגם עיוורים מלידה שמעולם לא ראו אה, פוטון אחד של אור בימי חייהם, כי למשל הרצפטורים, הפוטורצפטורים בעיניים, מקולקלים והם לא יכולים להעביר את זה לחשמל, כל מה שאנחנו חווים בחיים, כל החושים מיוצגים, התודעה שלנו מבינה רק חשמל, אנחנו צריכים לתרגם כל מידע מהחושים לחשמל במוח וככה אנחנו רואים. ואנחנו עשינו פשוט מעקף, העברנו את אותו מידע שקיים ברזולוציה נמוכה 1,500 פיקסלים, זה לא מיליוני פיקסלים, כמו שיש בראייה, זה ראייה ברזולוציה נמוכה, אבל בחרנו 1,500 פיקסלים כי זה המינימום שאפשר לראות איתו פרצופים. עכשיו,
1: רגע, פה, אבל... אבל דיברנו הרבה על לא ראייה, ראים... אבל כן. השאלה, אוקיי, זה ראייה, מה משמיעה, נגיד, uh, עם שמיעה, פה... נגיד, להם המשקפיים האלה?
0: בדיוק, אז, אז uh, פה אנחנו בעצם uh, למדנו שהצלחנו להוכיח תיאורטית שאנשים יכולים ללמוד, להיות כמו הטלפים ודולפינים, אבל בלי הצורך לשדר צלילים לעולם, כי זה נורא לא נוח לבוא ולעשות כל מיני קליקים כאלה, וגם <אח> גלי קול דועכים. בריבוע המרחק, זאת אומרת שבמרחק 3-4 מטר כבר, זה לא עובד השיטה הזאת של הטלפים והדולפינים בבני אדם, אם mm. עושים קליקים, כן? ולכן מה שעשינו זה י, יצרנו איזושהי תוכנה שמצמירה מהראייה למוזיקה. אבל, מה למדנו בפרויקט הזה? אחד, למדנו שזה עובד. אפשר לקחת מישהו ולאמן אותו במשך חצי שנה, אפשר לגרום למוח שלו לראות במרכאות דרך העצמיים בדיוק כמו אצל הטלפים ודולפינים, אבל זה נורא קשה. זה נורא קשה כי אה, זה לא כל כך פרקטי שיבואו אלינו לחצי שנה וילמדו את השיטה הזאת ולכן אנחנו בפרויקט החדש יותר ניסינו לראות האם יש שני חושים שהם הרבה יותר קרובים אחד לשני וחוש המגע וחוש השמיעה בעצם מאוד מאוד דומים בהתפתחות שלהם באבולוציה וגם במוח כי בשני המקרים מדובר על אה, מכנו-רצפטורים, זו מילה שנשמעת מפחידה וזה פשוט אומר משהו שזז ממגע אז על הגוף אם אנחנו נוגעים כך אנחנו חווים מגע, חיבוק, חום, קור. Ee, באוזן, בעצם מה שהתפתח זה משהו שגלי הקול מזיזים את עור התוף, ומזיזים שערות, תאי שערה בתוך האוזן, וכך אנחנו חווים שמיעה. זה,
1: זה, אני זה, זה גם, ב... אני יודע, מבינה שגם מצאתם איזשהו קשר בין עיבוד שמיעה לדמנציה, נגיד.
0: כן, אבל בוא נבין רגע, ת, תכף נדבר על זה. ממש בקצרה, אבל. למה, למה מאוד מאוד חשוב לשקם שמיעה, כן? אבל uh, בכל גיל, ובעיקר uh, מעבר לגיל 40, אבל זה נכון לגבי כל גיל, uh, כי כמו שאת אמרת uh, בשנים האחרונות, uh, יש יותר ויותר מחקרים בג'ון הופקינס, ב-N.I.H, שמראים שמי שלא מטפל בבעיות שמיעה, הסיכוי שלו לפתח דמנציה ואלצהיימר גדל בעשרות אחוזים. Mm. Uh, ומצד שני, מי שלמשל, uh, הסיבה היא כנראה בגלל שאנחנו יוצרים איזשהו קוגניטיב ריזרב, איזושהי קישוריות יותר חזקה במוח. Uh, כשאנחנו מדברים ומתקשרים עם העולם ומשמרים את הקישוריות הזאת ואם אנחנו לא שומעים אנחנו מתחילים לאבד את הקישוריות. מאותה סיבה, דרך אגב, אם אנחנו נלמד שפה שנייה בגיל מבוגר יותר אז אנחנו נייצר קישוריות על קישוריות יתר שתגן עלינו בכמה שנים בממוצע
1: אמיר, זה נשמע מרתק, פרופסור אמיר עמדי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, כי אנחנו כמובן מזמינים את כולם, מי שעוד איזה, להשתתף בניסויים שלכם, למי שיש גם מובן... כן, אם אפשר רק עוד מילה אחת על הטכנולוגיה אחת, כי אנחנו יכולים לסיים?
0: אז אנחנו בעצם יצרנו טכנולוגיה טרדת שעובדת בלי אימון, אתה שם אותה על היד או על קצה האצבעות או בשעון, בשני הידיים, וגם וה...
1: כשנולדו
0: לי... עברים מלידה, חירשים מלידה או חירשים מגיל מאוחר, יכולים ללמוד למקם דברים, לשפר את השמיעה, את המיקום. מעולה, זה אה, נשמע, זה כמו טכנולוגיה מדהים, שממש עובדת. זה נשמע מדהים, אנחנו חייבים לסיים. לסיים,
1: תודה רבה לך, לך. תודה, תודה. מרתק. נצא להפסקה ונחזור. תגידי אתם,
5: יש לכם
2: בכלל איזה צום בדת שלכם? מה זה הדת הנוצרית הזאתי? תגידי לי דבר אחד שאסור לכם לעשות.
5: אני לוקחת את הדברים הכיפים כמובן, גם מהחגים שלנו, כי אני לא בן אדם דתי. בכלל
2: זה כל דבר בחיים ולא לקחת את הדברים הכיפים. הכל, הכל, אני בוחרת רק את הכיפים, זה גם מה שג'יזס
5: אמר. תקשיבו, הוא בן אדם מגניב, לא יודעת איך ויתרתם עליו, אלוהים
0: ישועו. אין כלום, לא מבקש שום דבר, תאמיני לי. הוא בגללכם יש את
5: הנוצרים,
1: יכולנו להיות אחד, אבי. מה עשית במרכז המסחרי הזה, והאם לא נורא נלאהבת
4: שדפקו לך? אבל אני שם בתחנת טלוויזיה קטנה,
2: זה הכל. אמיר חצרוני, הלב שלך פה כי בעסקי אהבה, אתה רוצה שאהבו אותך. אתה
3: שואל אותי מה אני אוהב? בוא, אין לי בעיה לצפוח את זה, אני אוהב
2: פרסום. אין אף אחד שבא ואומר לך, אמיר, די. אני חייב לומר שהצלחת לשעשע אותי, וזה קורה הרבה ברעיונות. דנה ספקטור ורן צריג, חמישי, שתיים בצהריים, בוויינט רדיו, ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
5: עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין, עם ריקי כרמי וארז
1: גרדי. כן, אז אנחנו עם חושים. וארז, איזה חוש אתה הכי מעניין אותך, הכי קורץ לך. יש איזה חוש אה,
2: שפיתחנו איזושהי אהבה אליו שזה קטע, קטע נורא נורא מוזר דיברנו על זה ואני ממש אוהבת אותו <laughs> אז זהו אז בגדול זה חוש הכאב אבל יש בתוכו איזשהו סוג של תת. א- של איזה חוש זה. הקטע של החריפות שזה לא, טעם זה, לא ש- טעם זה בפירוש לא טעם
1: למרות שאנחנו אומרים טעם אנחנו נולדים ילדים טעם חריף טעם מתוק אבל זה
2: משום מה יש אנשים שאוהבים אותו זה
1: לא משום מה. באמת, אין דבר יותר מהנה מבאמת חריף ככה, טוב, טוב, טוב. ושלשם כך, אנחנו עם דוקטר... דוקטור דפנה מנדבר, מתמחה במדע בבישול, שלום לך.
4: היי לכם, שמחה להיות איתכם. רגע, אני רוצה לפני שתמשיכו להגיד משהו על החריפות הזו. כי אתם, החריף ה- ה- הזה, אה, אתם יודעים, נמצא בתוך הפלפל, והציפורים הם אלה שמפזרות את הזרעים. ובאופן מפתיע, הפרי הזה יצר את המגננות נגד היונקים, נגד אנחנו, המין שלנו, כי אנחנו היונקים טוחנים את זה בשיניים, טוחנים, תכף נדבר את מה אנחנו טוחנים, ותוך כדי זה אנחנו בעצם... סובלים במרכאות מהחריפות. אבל א- מה א- הם לא... רגע, א- רגע, א- רגע, א- רגע א- עוד כן? משפט אחד. ואז מה, מה, מה בעצם יצא? יצא שהתאהבנו בנשק שהוא הכי אנטי של היונק. Mm-hmm. ו- אז, אז קצת פרדוקס, כי אנחנו <laughs> הרבה יותר מאשר הציפורים מפזרים את הזרעים של, ה... של הפרי הזה. אז זהו.
1: אז, אז אני אומרת, תראי איזה, איזה מדהים זה. הטבע מנסה להתגונן מפנינו, ואנחנו כל כך נהנים מהמגננה הזאת. <laughs> אני לפחות, אני לפחות, אני לא יודעת אם את שותפה להנאה שלי. נסכים שלא <laughs> נסכים. אני, <laughs> אני, אני נוסעת הרבה
4: למזרח, ובמזרח, כמו שאתם יודעים, אוכלים הרבה חריף, נכון. ולפעמים אני ממש, הפה בוער ממש.
1: השאלה אם את נהנית מזה או לא, זאת השאלה. <laughs>
4: <laughs> אני אוהבת במידה, אני חייבת להגיד, <laughs> אני מאוד אוהבת זמן, אוכל אציאתי. כן, כן,
1: לגמרי.
4: מאוד אוהבת, <laughs> ו... יש לזה כל מיני אה, תופעות והשפעות וככה, אבל כן, אני אוהבת חריף, שוב, במידה. אבל אה, אני אוהבת חריף, כן.
1: אז בואי נדבר באמת על מה זה החריף הזה. כבר התחלת והסברת לנו אה, מאיפה זה נובע, מה, למה הצמחים אה, אה, ובעצם הטבע מייצרים את לנו את החריף הזה, כמגננה אה, אה, לנו. אה, בואי תסביר לנו קצת את התהליכים. אז אני אסביר.
4: ראשית, כשאנחנו מדברים על חריפות, אז אנחנו מדברים על שני, שתי משפחות עיקריות. אני לא אנקוב בשמות שלהם, זה לא כזה חשוב. משפחה אחת, כמו הווסאבי והחזרת, שהם חומרים יותר נדיפים, ואז הם נודדים לנו לאף ומפעילים שם את הקולטנים, ואנחנו מרגישים את הצריבה הזו באף. משפחה אחרת של חומרים, זה המשפחה באמת של הפלפל צ'ילי, שהיא... היא נמצאת, הפלפל שייך למשפחת הסולניים והמשפחה של הסולניים, אנחנו יודעים שזה חציל וזה תפוח אדמה וזה עגבניה, אבל לא כל התרכובות האלה שהם שייכים למשפחה הזו הם חריפות, יש כאלה שהן לא חריפות. האלה שהן חריפות שאנחנו מזהים אותן כמו פלפל צ'ילי וככה הם נמצאים בתוך הפרי הזה ואם אנחנו יודעים, כשאנחנו פותחים פלפל, יש לו רקמה לבנה בתוך הפרי mm. עצמו, הרקמה הלבנה הזו קוראים לה אה, שליה, ושם מיוצר מיוצרים החומרים החריפים האלה. Mm. החומרים האלה הם, אה, מתרכזים בעיקר ב... בשילייה, בלבן הזה, והם גם עוברים לזרעים. לכן הזרעים והשילייה הם אלה החריפים. עכשיו, איך הם גורמים לנו להרגיש חריף? יש לנו קולטנים בפה שהם רגישים ל- ל- לחום ולכאב, והקולטנים האלה מן הסתם גם רגישים ל- לצ'ילי הזה. אז כשאנחנו אוכלים את ה... מרכיב הפעיל הזה שנמצא בתוך הצ'ילי, הקולטנים שלנו מופעלים, שולחים אותות למוח, והמוח מתרג... שלנו מתרגם את זה כחום, נכון? שאנחנו אוכלים משהו חריף, נהיה לנו קצת חם, ומתרגמים mm. את זה לכאב, כי באמת אנחנו מגברים את העצבים שיש לנו, שגורמים לנו לתחושה של כאב.
2: אז, קודם כל, רק זווית ישראלית קטנה, מי שגילה את משפחת הקולטנים האלה הוא אה, חוקר ישראלי מאוניברסיטה העברית אה, בשם פרופסור ברוך מינקה. אה... Mm. סתם אה, אה, פרט טריוויה מעניין, אז מה שקורה זה שאנחנו, יש לנו את האשליה כאילו חם לנו, אבל, זאת אומרת, אנחנו מרגישים שחם לנו, אבל כמו <תראות> מן החושים שהיה לפנינו, הפלפל אה, מבלבל אותנו?
4: הפלפל, תראה, הוא כן גורם לנו לתחושה של חום, הוא לא, הוא לא מבלבל אותנו במובן של מבלבל, כי כן הגוף מגיב בהזעה, בתחושה של... חוסר נעימות או נעימות, תלוי איך מגדירים את זה, <laughs> כן, כן <laughs> יש, <laughs> יש שינוי, יש שינוי ב, 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 בתהליכי העיכול שלנו, זאת אומרת ב, בהוצאת האנרגיה, יש, יש ה, 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 החומר הפעיל הוא כן משפיע על תהליכים בגוף, אז אני לא יכולה להגיד שהוא, שהוא מרמה אותנו כי הוא... הוא פועל בדיוק על התהליכים האלה, ולכן
1: אנחנו מרגישים את זה כך. י- יכול להיות את... גם, גם בגלל זה, נגיד אני, שאוהבת חריף, עדיין חריף בקיץ ב- 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 הוא קצת יותר קשה לי, וחריף ב- בחורף הוא פשוט מחמם אותי, הוא עושה לי איזה משהו אחר בגוף.
4: כן, אז יש, יש כן עניין של טמפרטורה. בכלל, יש הרבה גורמים שמשפיעים, אני לא, לא אכנס לכולם, אבל נניח סתם, אם כבר הגעת עם התוחלת חריף בקיץ או בחורף, אז מה, גור, איזה גורמים יכולים להשפיע נניח על השימוש שלנו... אה, אה, בתבלין החריף ב, 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 בתוך הבישול. אז, mm-hmm. אז נניח, אם אנחנו אוהבים מאוד חריף, אנחנו נגיד נשים הרבה חריף, נכון? נכון. אבל זה לא רק מה שמשפיע, מה שישפיע זה הכמות, זה מה, איזה חלק של הפרי של ה... של ה... הפרי הזה אנחנו נשים, האם אנחנו נשים גם את השלייה ואת הגרעינים, כמה זמן אנחנו נחשוף את עצמנו. גם תלוי ל... איזה פרי,
2: יש את הפלפלים נכון. ה- המפחידים האלה מארצות הברית, הקרוליינה ריפר נכון. למיניהם.
4: <אף> ואתה מגיע לסולם סקוביל שקובע את מידת החריפות, סולם שפותח על ידי סקוביל בשנת 1912. הוא, מה שהוא עשה, הוא מיצה את החומר הפעיל החריף והוא מיצה אותו באלכוהול והוא מעל אותו גם בסוכר והוא היה שם על תואמים את הטיפה של החומר הזה ואז הוא היה מוהל אותם והוא, והוא היה מוהל עד שהתואם היה אומר שהוא לא מרגיש יותר חריפות אז למשל פלפל חלפיניו הוא, יש לו סקופי ל-10,000. מה זה אומר? זה אומר שאם נמהל אותו, אז פי 10,000 אנחנו לא נרגיש יותר את החריפות שלו. אז אלה פי מיליון או פי עשרה מיליון, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו כמה אנחנו צריכים למהול אותם, אבל אם אנחנו כבר מדברים על זה, אפשר גם להגיד איך אנחנו יכולים, נניח שנורא נורא חריף לנו וממש ממש
2: מפריע לנו. אז בדיוק ב- מה שבאתי אני, לשאול, שאת, שאת איך לא מעבירים
4: את, את הבעירה נכון? הזאת. אז, אז, אז אני אגיד שתי דרכים. האחת זה אה, לשים מי קרח על הפה, כי המי קרח מצננים את, את הלשון שלנו ואת הקולטנים, ואפילו יכולים לצנן אותה מספיק מתחת לסף החישה של הקולטן, ואז אנחנו מרגישים לא חריף או פחות חריף, זו דרך אחת. דרך נוספת זה להכ... להכניס לפה... אה, מזון שהוא גרגרי או גבישי, כמו סוכר או
1: קרקרים או משהו שהוא יבלבל את ה... אני הייתי בטוחה שתגידי לי לאכול לחם, כי זה מה שבדרך כלל אומרים, תאכל לחם. לחם, חלב, יש כאלה
4: לא, אז אלכוהול למשל לא יוריד. אלכוהול, לא, לא, ידביר. באמת אה, אומרים אלכוהול, אבל נניח אם זה אלכוהול מוגז, לצורך העניין, אני בירה או משהו כזה, אז הגז כן יבלבל את הלשון. זאת אומרת, משהו שהוא מפריע לתחושה העקבית של הלשון, אלא שמבלבל את הקולטנים, mm. ואז המעבר למוח, שוב הוא, הוא מעביר איזשהו מסר שהוא לא אחיד, ואז התחושה שלנו הפיזית היא, היא פחות... חריפה או פחות מציקה
1: אבל הכי טוב לאכול כיוח. דוקטור דפנה מנדלר תודה רבה לך מתמחה במדע בבישול תודה רבה. תודה
4: לכם להתראות
1: ביי. ואתה יודע מה אני רוצה
2: להוסיף רק משהו לדברים שלה העניין של הלחם ושל החלב יש בזה משהו כי החומר הפעיל הזה שנזהרה ובצדק לא להזכיר את שמו כי הוא קצת מפחית קפסייצין. Uh, החומר הזה הוא לא מסיס במים, או פחות מסיס במים, ואנחנו צריכים משהו שהוא יותר שומני בשביל שהוא mm-hmm. יתמוסס. אז כשאנחנו שותים מי קרח, נקודתית באותו זמן נרגיש הקלה, אבל מתישהו זה, זה יתחמם חזרה, והחומר עדיין קשור לקולטן ועדיין מפעיל אותו. אבל אם אנחנו ב- ננתק לא, זה אותו...
1: זה, זה שהוא... מולקולה. זה, זה ממש... זה שם...
2: מולקולה ש... שמסיסה בחומרים שומניים, ו... בשביל לנתק אותה מים לא מספיקים אנחנו צריכים משהו שהוא יותר שמונני וערוק בשלב מסוים עוזר אבל גם חלב.
1: ומי שנהנה מכאב אז תדע, אז תדעו חריפות ובדל. זה כאב יש אגב גם מה. את הבן
2: דוד שלו של החריף קר.
1: חריף קר? חריף קר. מה זה חריף קר? מנטה. מנטה בהחלט בהחלט טוב אבל גם היא גם אמרה לנו כאן משהו לגבי הסוגים של החריפות הסוגים של הכאב וזאת הסיבה גם שאני נגיד אוהבת את הפלפלים החריפים אבל לא אוהבת נגיד את הוואסאבי. מעניין
2: זה לא באותו בא מקום. לא בא
1: מקום. בדיוק. טוב אז נרוונה לדעתי לגמרי. מגיע, מגיע לנו לגמרי. את נרוונה קצת.
2: להריח קצת
1: רוח נהורים. נכון. <laughs> כן אז אנחנו עם כל החושים שלנו והחוש שאני הכי אהבתי כמובן זה החריפות כבר דיברנו על זה סיפרת לי כאן סיפור מאוד מעניין על
2: חריפות נכון כשהייתי בתואר השני שלי אני חקרתי את חישת הטמפרטורה ואחד החומרים שמשתמשים בשביל לאתגר את חישת הטמפרטורה זה אותו קפסייצין ידוע לשמצה שמורד תחושת חריפות וזה חומר שאנחנו נזהרנו איתו כמו שלא נזהרתי עם עם שום דבר אחר זה מין אבקה לבנה כזאת שזה התמצית שלה. הדבר הכי חריף שיכול להיות עלי אדמות ו, ואני אני לא מגזים פה וכששקלנו אותו בשביל, בשביל לעבוד ולמהול אותו. אז עם מסכה לפנים, על הפנים ומשקפיים על העיניים, כפפות על הידיים ובמנדף ובכל מצב שחלילה גרגר לא ייגע באור כי זה עושה כוויות שלא נדע.
1: והכוויות, זאת אומרת, אבל אין צורך שיהיו כוויות, אבל הגוף שלנו מפרשם את זה, מפרשם את זה כמו שאמרנו. הגוף שלנו מפרש כאילו, כאילו, כאילו נגע בנו יש...
2: משהו ממש ממש חם והוא מפעיל את כל המנגנונים של מערכת החיסון, של הדלקת והכל ו... וזה,
1: וזה, וזה כאילו קיבלנו זה... באמת אשכרה קביעה, כן? ממש קביעה רגילה. נכון. וואו, שלנו עובד ועכשיו, אבל הם עובדים, יש גם חושים אחרים, שלנו אין אותם אולי, לאחרים יש אותם, <laughs> לטבע יש אותם. שלום לברת שפירא, ביולוגית במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע. שלום, שלום. אז euh, למה יש euh, בעלי חיים שיש להם חושים שלא קיימים בבני אדם, ואיך אני רוכשת אותם? אני רוצה ב- <laughs> להשאיר ל- 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 את השאלה הזאת לסוף. <עונים> אז קודם כל נתחיל מזה שחושים...
5: אני בטוחה שכבר דיברתם על זה, הם הדרך של יצורים לחוות את העולם סביבם, mm-hmm. לקבל מידע על מה שנמצא סביבם, ולא כולם מרגישים את אותו הדבר. אם דיברתם על קפצייסים, שכמה שהוא חריף ונוראי, ה... מי הוכיח את הדבר הזה בטבע? אז מסתבר שגם... בטבע יש יצורים שלא מרגישים בכלל קפטייסים, שאין להם את אותם רצפטורים שחשים את החריפות הזאת. וסיפורים למשל
1: יכולות לאכול פלפלים חריפים עד בגד... מחר. בדיוק. זה מה שרציתי לשאול אותך, כי באמת, דיברנו על זה ש... שבאמת איך, איך הם, אה, הם, אה, הם לוקחים את הזרעים האלה ובעצם מזריעים, אז, אז איך נכון. הם עושות את זה? הן פשוט לא מרגישות את זה. הן מרגישות mm-hmm. רק את
5: המתיקות של הפלפל, בלי כל החריפות, ואין להן את הרצפטורים שמושפעים מהקפטייסים, יש להם
2: את הרצפתו, הם פשוט עם מוטציה שלא מאפשרות לחומר להיקשר כמו שצריך.
5: נכון. עכשיו, יש, זה לא רק זה, זה גם אומר שגם חושים אחרים פועלים קצת אחרת, והם קצת אחרת, כך שאם אנחנו למשל, בראייה, חשים אורכי גל מסוימים ומסוגלים לראות רק אורכי גל מסוימים, אז יש יצורים אחרים שמסוגלים לראות אורכי גל אחרים, למשל אור שהוא אולטרסגול, או למשל אור שהוא אינפרה אדום. ולראות בחשיכה חום גוף של יצורים אחרים כזאת חינה איפה אדומה, או לראות איפה סגול, ולראות משהו אחר,
1: כן? כן. כל החיות האלה היא להיות האלה.
2: לא, התורף. אה, התורף, נכון, מהסרט. מהמדע בדיוני, אני
1: חושבת שזה בא משם, אבל.
5: גם את החושים הקיימים שיש אצלנו אפשר למתוח, לא רק לסגל לעצמנו חושים אחרים, ואת זה אנחנו יודעים לעשות בעזרת כל מיני אמצעים טכנולוגיים כדי לחשוף. את הדברים האלה שנמצאים סביבנו, ובבעלי חיים זה פשוט קיים כי הם מותאמים לסביבה ולדרך החיים שהם חיים.
1: איזה בעל חיים יש לו ככה את החוש שמבחינתך הכי מיוחד? הכי כוח על. הכי כוח על? אז יש כל מיני, יש למשל את אותה, יש
5: חפרפרת כחובת אף, נכון? זו חפרפרת שיש לה אף בצורת כוכב, ויש לו ככה המון 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 זרועות קטנטנות. ובמשך הרבה שנים חשבו שהזרועות האלה משמשות להערכה, אבל אלה בעצם כמו אצבעות. זה אף אה? שמרגיש, זה תחושת מגע שהיא מסוגלת להסתובב ככה במחילות מתחת לאדמה ולחוש בעזרת האצבעות שעל האף שלה את העולם של סביבה וככה היא מנווטת. זה ראייה שלה מיותר לחלוטין במחשכי האדמה. אה, או למשל, אה, אותו ברווזן פלטיפוס אוסטרלי, אותו אה, יונק ביב. וחי באזורים, אה, אה, בנחלים ב- ובאזורים אימיים ויש לו חוש חשמל. Mm-hmm. חוש חשמל? כן, חוש חשמל. חשבתי שדיברנו רק על כרישים,
1: לה... אני וזה מקודם, אבל, <laughs> אבל ידעתי שגם ברווזים. <laughs> ברווזן.
5: זה יונק ביב 아. והוא יצור נורא נורא מוזר, הוא נראה קצת כמו בונה ויש לו מקור כמו לברווז ויש לו קומי שחייה על הרגליים שלו ויש לו קוץ של הרף. על הרגל האחורית, והוא ככה נורא 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 נורא, נורא מועדר, והוא מטיל ביצים, והוא נותן חלב, הוא ממש משהו נורא משולק, ועל המקור שלו יש לו אה, איברים קטנים שחשים חשמל. עכשיו, חשמל תשאלי, למה חשמל ומי בחשמל במים האוסטרליים? אז כל תנועה שיצורים עושים היא סוג של חשמל, כי יש לנו תנועה שמיוצרת על ידי תנועה של מטענים. ברגע שיש לי תנועה של מטענים, יש לי גם שדות חשמליים מאוד 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 קטנים. כלומר שכל יצור שיזוז במים, ייצר שדה חשמלי מזערי לחלוטין, אבל מי שידע לחוש את השדה הזה, ידע איפה נמצא הטרף שלו. ולכן זה חוש שהוא בעיניי ממש ממש מופלא, כי אתה מסוגל לחוש את התנועה של יצורים סביבך.
1: זה באמת מופלא. זה, זה באמת... זה. עכשיו אני גם רואה את התמונה, אני מזמינה את כולם לראות את התמונה של הברווז, והוא בכלל לא נראה כמו ברווז, קודם כל, ואני מבינה, זאת אומרת, גם באמת איך, למה הוא צריך את החוש הזה. אני רוצה אבל לשאול אותך, דווקא דיברנו על ראייה וזה, ומעניין אותי אם זה מיתוס או לא מיתוס, כלבים, רואים, שחור לבן. חתולים, רואים כן. יותר. אז יותר... <laughs> אתם יודעים יחסית בקלות, <laughs> כי
5: סוגים של תאים שאחראים על ראייה בעין. ואנחנו מכירים את התאים האלה, ואנחנו יודעים שלנו יש בעצם ראייה של, יש לנו שלושה סוגים של תאים שקולטים צבעים, ואצלנו יש אה, שלושה, ואצל כלבים יש פחות, ואצל חתולים אנחנו יודעים לספור את מספר התאים האלה, ויודעים לדעת בגדול איזה צבעים מסוגלים לראות. אבל זה לא רק כמה צבעים אתה רואה. אלא גם, למשל, אצל חתולים, וכמה טוב אתה מסוגל לראות בחשיכה לעומת ראיית צבע. אז אולי ראיית הצבע של חתולים היא לא מרהיבה כמו אצלנו, אבל יש להם את האפשרות לראות טוב יותר בלילה. כי יש גם תאים שהם אחראים על ראייה של אה, שחור ולבן, ואם יש לך יותר מאלה שרואים טוב יותר בשחור ולבן, אתה תראה יותר טוב בלילה, למרות שראיית הצבע שלך היא תהיה חלשה יותר.
1: אה, אוקיי, okay. אז זה, הם רואים כאילו סוג של לראות ניגודיות יותר. נכון,
5: יותר ניגודיות ולקלוט יותר אור, כי בסופו של דבר התאים האלה קולטים אור. וככל שיש פחות אור, אז התאים שרואים אה, אה, רק שחור ולבן יקבלו פחות מידע. יש גם את התאים שרואים צבע, ואת זה אנחנו רואים בעיקר באור יום. כשאנחנו רואים בלילה, אנחנו בקושי, בקושי רואים צבעים, הצבעים נעלמים ברגע שהחושך יורד, אז אותם תאים שאחראים לקלוט. אורכי גל בצבעים שונים, פשוט מאבדים את התסקוד שלהם, ומה שאנחנו משתמשים זה בעיקר בתאים שרואים את השחור ואת הלבן. ויצורים שיש להם יותר מאותם תאים יכולים לראות יותר טוב בחשיכה. יש גם יצורים, למשל כמו מנטיס שרים, שזה איזשהו אה, אה, סרטן, שיש לו 16 סוגים של, תא, של, של, של תאים שקולטים צבעים. זה
1: לא ש... כל כך...
5: למה הוא צריך את זה? אז... יש כל מיני סיבות ללמה, אבל מה שגילו בשנים האחרונות, למרות שחשבו שהוא רואה כנראה איזושהי מסיבה שלמה של צבעים, ממש, כנראה זה... שהוא לא רואה מסיבה של צבעים, אלא שיכולת הקליטה שלו של הצבעים היא שונה מאצלנו, והוא רואה למעשה תמונה שהיא די רגילה ודי דומה לשלנו, אבל המנגנון שלו עובד קצת אחרת, והוא קולט פשוט אה, רצפים של צבעים בצורה צרה יותר.
1: אבל לדעתי זה בזבוז, בזבוז זה של הטבע, ממש. בזבוז. זה כמו מסיבת, לא יודעת, עשית מטורפת, אני יודעת.
5: אם תחפשי תמונה שלו, תראי כמה הוא צבעוני, ואז תראי למה הוא צריך לראות צבעים בכלל. כי התחרים הם כל כך צבעוניים וכל <laughs> כך חסדוניים, שלמעשה זה איזושהי תקשורת בינה, ב, 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 בתוך המין של אותו מ n
1: מעניין. מדהים. <laughs> <laughs> ומה, אנחנו מדברים על uh, ציפורים? איזה, הרי לציפורים אנחנו מדברים על כל הזמן נדידה של ציפורים, ואיך נכון. הם, זה חושים, זה באמת... ובצ...
5: נכון, ובציפורים אנחנו מדברים על חוש נוסף, כשאנחנו מדברים על חוש מגנטי. זה לא רק אתם קוראים לציפורים, זה באמת אצל חלק מהציפורים וכאלה שנודדות, והם יכולים לראות את השדה המגנטי של כדור הארץ. עכשיו, כדור הארץ הוא בעצם איזשהו מגנט נורא נורא גדול, והוא מייצר שדה מגנטי, ואנחנו מנווטים על פי השדה המגנטי של כדור הארץ כשאנחנו משתמשים במגנט, או ב-GPS, או בכל מיני מצפן, <laughs> <פי השדה> <laughs> ממש. ו- אבל כשאנחנו מדברים על ציפורים, אז אין להם מצפן, הם לא מצפן מתחת לקנף, אז יש להם חוש שנאפשר להם לחוש את השדה המגנטי של כדור הארץ. ולדעת בגדול לאן הן מאופסות. עכשיו, החספה הזה נמצא בעין. כלומר, הן יכולות לראות את השדה המגנטי של כדור הארץ ולהשתמש בו כעזר
1: ניווטי כשהן מאופסות. וואו, מדהים. م- מדהים. אני רוצה גם את השדה הזה. את, <laughs> ה- את החוש הזה. זה כוחות על. זה כוחות על. לטבע שלנו יש כוחות על. ולא סתם עושים את כל ה... אתה יודע, את הסרטים האלה שבהם אנחנו נכונות. היה גם איזה סרט
2: שהשדה המגנטי של כדור נעלם באיזושהי צורה, והסיפורים נפלו מהשמיים, אז...
1: נכון, נכון, היה... אני זוכרת, נכון. כן, לא
5: כל
1: כך נכונה, אבל
5: לפעמים זה גם קצת מתבלבל. למשל, הדוגמה הכי הכי פנאלית, הטלפים, נכון? כולם תמיד חושבים שהטלפים הם עיוורים, אבל הטלפים לא עיוורים. הם חיים בלילה, הם חיים בחושך, הם רואים מצוין, אם תדליקי להם את האור יראו אחלה, אבל הדרך שבה הם רואים בחשכה היא מעניינת כי למעשה הם משתמשים בחוש השמיעה שלהם כדי לראות, כדי לייצר תמונה ויזואלית במוח, הם משתמשים בחוש השמיעה, הם יוצרים טיקטוקים שכאלה שאותם הם משמיעים בעצם סונר, הקול הזה חוזר והקול החוזר יוצר תמונה של מה שהוא פגע בו, כלומר, הראייה שלהם מעשית רכוש השמיעה. מדהים. זה נראה לנו כמו כוח על, אבל למעשה זה
1: שימוש אחר באותם... חושים אה, שבעצם גם אנחנו יכולים להשתמש בהם. ורד ושפירה, היינו יכולים עוד להמשיך את השיחה הזאת כל כך הרבה, אבל אה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך. תודה לך. ביולוגית במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ארז? כן. הגענו לסיום. לא בא לי לסיים גם לי לא בא לי להמשיך לשמוע על עוד חושים מעניינים שיש יש, לנו
2: יש עוד הרבה חושים אפשר להגיש לזה עוד תוכנית
1: <laughs> <laughs> אולי אם באמת תרצו אז בהחלט אפשר להקדיש תוכנית לכל חוש. ויש לנו מ- חושים, בהחלט, יש לנו יותר מ-20 חושים אז יש לנו עוד המון תוכנית. לא <laughs> <laughs> מה אתה לוקח מה- מהתוכנית הזאת לחושים איזה אולי חוש היית רוצה לפ- ל- לסגל לעצמך.
2: <laughs> <laughs> אני האמת הייתי רוצה דווקא אהבתי את הראייה של המנטיס שרימפ. כן? זאת אומרת, לפחות את הפוטנציאל שלה. הקטע של לראות את העולם בצורה כל כך צבעונית זה כן. נראה מדליק.
1: למרות שהוא לא משתמש בזה אבל אני הייתי משתמשת ב... בכל הצבעים זה האלה. גם,
2: זה גם צבעי יסוד אז אפשר להרכיב מהם גם כל מיני דברים וואו. זה פסיכי.
1: אני דווקא אוהבת את, ה... את הפשוט, את הציפורים, את הנדידה שלהם, את השדה המגנטי של כדור הארץ. וזה שהן לא בעלי. מרגישות חריף. וזה שהן לא מרגישות חריף זה בהחלט קנה אותי. תודה רבה, ואנחנו סיימנו עם תוכנית נוספת של מדע אין, תודה רבה לעורך שלנו אבי בליקי, לטכנאי שלנו עמית זק, ארז גרטי.
2: ריקי, ריקי תרמי.
1: <laughs> תודה רבה לך דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע, מכון דויסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ותחזרו אלינו שוב בשבוע הבא עם עוד תוכנית מעניינת, אולי על חושים, אולי על דברים אחרים, נתראה. <חשמור>